0: 大家好，我们是 s u y a n s u p b o 今天想听部好电影吗？那今天呢要介绍的是让吴康仁拿下本届金马影帝的作品《富都青年》。阿
1: 邦阿对，我们先恭喜康仁哥。好、yeah! yeah! 哦，康仁哥不在现场，对，哦、對<笑>不要误<誤>会。
0: <笑>好，那其实呢，这个故事是由、呃、就是之前曾经监制过《分贝人生》还有《迷失安迪的》的、呃、王礼琳。他第一次自编自导的作品哦、嗯，那故事呢，就是在叙述哦、呃，在马来西亚的一对没有身份证的兄弟，他们互相依赖，然后奋力生存的故事。那呃，我们今天呢会先介绍两个角色，然后并且会针对里面的一些剧情去讨论哦。那所以其实后面的一个。重雷会去讨论到，所以如果你还没有看过电影的话呢、嗯，呃，建议你可能先去看一下电影，然后再回来收听今天这一集的节目哦。那在我们呃在进入到介绍角色之前呢，我想要先来帮大家科普一下，也就是片名《富都青年》这个富都、嗯，它到底是一个象征还是真有其？真有其地，真有其地呢？嗯、<笑>對,對,对，富都心不是富都心，不是,副都心<笑>不,是不是，富都呢？就是那个呃，就是富裕的富嘛、嗯这个，富裕的
1: 都市的意思
0: 。嗯，那这个富都呢，其实是位在马来西亚的吉隆坡，嗯、它真的是有一个地方就叫做富都。那这个是源自于，就是编导他有提到说，他之前呃在做，我忘了是是不是《迷失安迪》的时候，他其实曾经去过富都做过田调，然后就发现说，哎，当地有很多的老社区啊，然后以及一些蛮古老的菜市场哦，所以他那时候就想到说，哎，他如果下一部作品，他要一样是去讲一个就是比较贫困。贫苦的一对兄弟的故事，那他就想要用富都青年来做一个算是反讽。嗯，怎么说呢？因为其实呃，富都呢，它其实，在八九零年代的时候，有蛮多这个中下阶级的华人是聚集在这边工作的。但是后来因为时代变迁的关系呢，所以其实呃，很多人就因此离开了这个地区。但是呢，它附近呢就建起了蛮多的这种高楼大厦哦，对所以就让这个富都这个城市呃，这个地区呃，它的地平线呢，就是你同时可以看到很贫困的这些社区，但是你又可以看到他们的背后呢，其实都是满满的高楼大厦，嗯，所以就有一种呃反讽的意味，对，嗯。那所以呢，就是呃，编导他当初就是因为这个原因，然后所以就取了一个复都青年的片名。那
1: 我觉得他其实这个已经算是成功了一半，因为你看我们最近不是在读那个金浩然作家的那本书嘛、嗯，就在讲他在韩国每天写嘿如何是以编剧跟作家的身份到最后生存了二十年。等一下、
0: 嗯，你要先把那本书的、哦、书名讲一下。啊每天每天写
1: ，重新写，写到最后。哎、對,对对，对<笑>。反正呢，他在里面讲说呢，最重要的是你一开始就要有一个好名字，嗯、然后呢，你要就把这个名字当成是你的这个有点像是指标、嗯。你接下来写的所有东西都要确定它能够回归到这个主题上啊、哦嗯。所以他如果一开始就已经想说我要写一个叫做《复都青年》的这个故事的话，其实你看，的确后面他整个贯穿整部电影的，对，就是在讲在复都这个地方的一对青年。嗯。然后，但是因为本身复都这个。的城市又充满了矛盾，嗯，对，又充满了非常多的这个贫富差距，所以它本身就已经很有戏剧感了，对，对
0: ,对,对没错，没错。好，那其实呢，呃，我们刚刚有提到说，他故事的背景设定在这个，就是说这一对兄弟身上呢是没有身份证的，嗯，好，那所以是掉了吗
1: ？哦，不是，不
0: 是，不是掉了、okay ，是他们就是出生的时候，呃，弟弟有出生证明，嗯，然后呃，那个出生证明等于是可以至少可以让他不会被警察抓，嗯，但是他也因为只有出生证明，并没有这个正式的证件，所以导致呢，他也没有办法，哦、呃，就是说合法的去呃上班，然后或者是呃他也没有办法去租房子，呃，或者是申请电话。考驾照等等哦，等于是说他在这个社会上的生存就非常的困难。对，那至于他的哥哥呢，也就是由吴康仁所饰演的这个角色呢，就更凄惨了，因为他连出生证明都没有。嗯。所以等于是他呃，可能是被警察看到或者是发现他如果没有出生证明，其实是会直接被抓到警察局的。对，那其实呃，既然刚刚问到这一题，那我们也可以顺带科普一下，因为其实大家也可以在这个 YouTube 上面去找。呃，编导王李玲呢，他其实有参与一场这个金马影展的司法讲堂。那那时候呢，他就有去分享到说，其实，在马来西亚呢，就是一般的国民是领有蓝色的身份证。嗯，那以就是合法外劳来说呢，他们可能是领有他说青色啦。不晓得那个青色是不是就是绿色？
1: 青色就是蓝绿相间的意思
0: 。哦、oh, ，OK oh. 那。那再来呢，<笑>就是还有一群人，他是拥有红色的身份证。<笑>那这个红色身份证其实源自于、呃、就是英国殖民的时期，当时候的政府管,管控华人所使用的特殊的证件。Oh. 所以等于是对于这一对复都青年来说呢，他们是以上皆无，就等于是说他什么样的身份证都没有。Oh. 嗯所以其实他们在社会上面要去呃安身立命，其实是非常困难的。那所以这也就是为什么呃导演他提到说，呃他其实，在疫情期间就因为看到呃新闻在呃发送，就是那时候的政府他不是就是发送一些那种社会的补助款嘛、嗯嗯，那但是呢，其实呃这样的一群人，他因为没有身份，所以他连这种。他们其实是最需要领取这个救助款的、
1: 哦，就基本的一些公民的，不要说福利了，就是该被照顾的一些资源，他是没办法取得的。嗯、是是是、嗯，而且
0: 平常他在打黑工的时候，他还要随时去注意说，哎、欸，警方有没有在附近哦？呃，甚至时常呢，也都会冲进来到他们的社区里面去抓人。那导演呢，也有特别在这个专访里面去呃帮大家科普哦，就是说为什么就是会有这样子的一群人，他是连连身份证甚至是出生出生证明都没有的，嗯、那他其实是说，呃，通常呢，这样子的人的爸爸妈妈，他爸爸可能是马来西亚人，所以是合法的公民，那但是妈妈呢，有可能是移工，哦、呃，也就是说来自海外不同的国家，嗯、那如果他们没有就是呃合法注册的婚姻。哦、oh. ，然后生下了孩子之后，呃，即便是譬如说他们在呃医院里面出生之后，他可能会有留下一个出生的证明，嗯、但是那个证明也不足以就是直接变成是身份证、嗯，那等于是说，呃，就是可能要回头，譬如说去找到那个就是已经离开的爸爸。去呃，到了政府去帮他们作证，说哦，这个真的是我的孩子，那他才有机会可以申请到身份证。所以是源自于这样子的原因。那不管是呃片中的这个哥哥，他其实是呃家中小时候就失火，嗯，那所以他爸爸妈妈其实都过世了，那他连同他当初的这个出生证明也都呃就是烧掉了，所以他是没有任何人可以帮他作证说哦、呃、他是。在这里出生的这个公民，那在以弟弟来说呢，就是由陈泽耀所饰演的这个角色呢，他是有出生证明，但是因为当初就是他的爸爸应该是一个马来西亚人、嗯，把他给丢了哦，那所以他其实是流落街头，然后才认识了这个哥哥啊、呃，所以他们两个其实是没有血缘关系的。那所以呢，这个弟弟他等于是说后来有机会，呃，是可以在社工的帮忙之下呢，去呃找到他。就是他原始的那个亲生父亲，然后呃，希望这个陈泽耀这个角色呢，也就是阿迪哦，可以去找他的亲生爸爸，然后一起去到呃政府的这个相关的部门，直接去作证，然后申请成为身份证，给
1: 他一个合法的身份，这样对
0: ，等于就是说这个整个流程是需要这样子去去完成的、哦。那这样我们都讲到这对兄弟呢，那我们就先休息一下，待会回来呢，我们再来做角色的分析。
1: 以下是广告哦 ，C 抱，你昨天睡得还好吗？
0: 只要你没有在旁边翻来翻去，我就可以睡得好。尤其是对特别敏感、容易浅眠的人来说，一张能兼具支撑力、包覆性以及良好材质的床垫，有时候还比另一半更重要
1: 。全新的床垫品牌 Feeling Good 坚持 MIT 制造，采用专利的 X 型弹簧制成的独立桶，能够有效降低翻身时候的弹簧声，也能够延长使用寿命，但不会延长使用者的寿命。<笑>同时呢<笑> ，Feeling Good 只用通过欧盟认证的比例。历时水洗乳胶能够抗菌防螨，提供透气的服帖感受。不仅如此 ，Feeling Good 也用了高分子的泡棉来确保支撑性与回弹性，就算体重超过120公斤，也能够长期使用不变形。另外 ，Feeling Good 为了增加包覆性，使用了来自欧洲的长纤马尾毛，具有长纤维、强拉力与耐湿耐磨、通风弹性等等特点。因为根据 Feeling Good 的研究，从中世纪开始，马毛就是欧洲皇室制作高级床垫的重要材质。不仅如此，床垫也使用了来自纽西兰的美利诺羊毛，不止美丽，在天冷的时候还能够增加保暖效果，天热的时候也能够调节体感。再加上天丝织成的平织布料，确保在不同的温差环境下都能够保有舒服的体感，而丝滑的质感也兼具了触感与视觉的享受。Feeling o o 床垫提供100碗的试睡服务，不满意的话可以退货，还提供头一年的免费除尘板服务，也有弹簧的终身保固。详细的条款与产品规格，请参照官网说明。另外，从十二月一号开始 ，Feeling Good 将会在泽泽平台上提供独家限量的优惠方案。超早鸟优惠提供两种尺寸的床垫，只有限量各十张，最低六四折，最高可省四万五千元。有兴趣的朋友，欢迎点击文字说明栏里的链接去了解更多哦。
0: 那所以这个阿阿迪呢，就是由陈泽耀所饰演的这个角色哦，就像我们刚刚说的，他其实呢是有出生证明的，所以至少他在遇到呃警察临检的时候呢，他是不会被抓的、嗯。但是呢，也因为他没有就是正式的身份证，对，所以呢，他很多事情也没有办法做，像刚刚有提到的，没有驾照，所以呢，他就变成去哪里他都要坐公车或者都要走路。嗯
1: 哼
0: 。要不然呢，就是没有办法。合法的申请一些工作，所以其实他是跟着他哥哥在市场里面去呃杀鸡啊，或者是呃切菜啊等等，就打一些零工这样。是那再來就是对他而言，其实最困扰的也是说他们赚的这些现金呢，也都要直接放在家里面哦、喔，因为他们、哦、也,也
1: 没办法开户嘛，哈、
0: 哦。对，也没有办法开户。那所以他们其实呃，就连他们自己租的房子呢，也都要靠呃，就是他们小时候认识的一个呃算呃算是一个变。性变性者的一个姐姐，嗯、呃，去帮他们去呃申请这个房租，呃，就是申租屋的申请啦
1: ，就代替他们租屋这样子
0: 。对，那所以其实呃，对于这个阿迪来说呢，他就会。比较像是比较、呃、不甘于向体制低头，所以他就会钻一些非法的漏洞。嗯、譬如说他就会去呃帮一些其他主义的人去讲说哦，我可以帮你们去申请呃这种身份证，或者是我可以他自己都
1: 申请不到。对对,對他
0: 其实是贩卖那种假证件啦、嗯。那所以等于是说他某种程度也跟警察算是沆瀣一气哦，所以。其实呢，就是他赚来的钱也是有一点像是剥削他的同类哦。
1: Oh.
0: 那所以这件事情其实后来被他的哥哥阿邦知道了之后，当然就是把弟弟给臭骂一顿。那他自己也是有一点自责啦，但是他也明白说，我如果要像哥哥一样每天就只是在菜市场里面杀鸡切菜的话，那我们要赚到多久才可以赚到我们所需要的钱呢？嗯而且他也不像是他哥哥哦，对于呃社工呃来，就是说长期来帮助他们，想要帮他们申请身份证这件事情，他也不像他哥哥一样是抱持希望的。对，他觉得基本上这件事情应该是没有办法完成的，所以他就会想说，我都要靠我自己想办法去多赚一点钱，让我们兄弟俩至少可以过上一个比较嗯、呃、安稳或者比较舒服的日子哦。那所以，呃，其实这个阿迪呢，他内心中其实也有一个算是嗯一直以来的恐惧，也就是说，他小时候是被他的爸爸所抛弃的、嗯。那所以，其实他一直以来也都很害怕他的哥哥，虽然不是就。
1: 虽然不是亲生的哥哥，但是有怕他有一天会离自己而去。
0: 对，因为呢，他觉得这个哥哥如果有一天成家，很有可能就会把自己又在抛下。是，所以其实他是很希望说，这个哥哥可以一直以来都像是从小到大成长的这个样子哦。也就是哥哥因为是有听障嘛，所以其实都是需要靠这个弟弟呃去对外翻译啊、哦呃，去对外沟通的。所以其实他是很
1: 很害怕自己不再被需要。
0: 对、嗯，所以后来就是当就是发生了一件算是比较大的一个命案之后呢，其实呃，当时他的哥哥要这个阿迪不要再来找他的时候，他才会这么的伤心，嗯、因为他就觉得说，就是兄弟俩是应该要永远在一起，他不希望自己又会被抛弃，对。好，那这个是这个阿迪的故事哦。那我们来介绍一下吴康仁的这个角色好了。那吴康仁呢，他这个角色叫做阿邦。那这个阿邦呢，他小时候因为发生火灾，所以像刚刚说的，他爸妈就死掉了嘛。然后他自己呢的出生证明也被烧掉了，所以其实他之后就只好自己一个人，像是游魂一样，就是在这个城市里面到处流浪，到处打工哦。那到了某天呢，他因为在呃，就是自己在路边吃东西的时候，就发现诶，怎么有一个好像走失的一个男童、嗯，就是刚刚所说的这个阿迪。那两个人呢就开始相依为命。那所以像刚刚所提到的说，说他们其实后来在成长的阶段就遇到了一个跨性别者，叫做 Money 姐。哈，那这个 Money 姐呢就帮兄弟俩去租房子。然后也帮他们去申请电话，甚至是呃，在平常可能有时候晚餐也会一起吃，就有点
1: 像长姐一样照顾他们。对对
0: 对，那所以呢，这个阿邦呢，他就是个性也比较，因为毕竟他就是呃有听障的问题嘛、嗯，所以其实他个性是比较谨慎、比较保守的。他就觉得说，我们就是要脚踏实地。他觉得他就是要努力的在菜市场里面工作啊，然后就是赚，即便是赚这一点点的钱，因为毕竟他自己是打黑工嘛，所以其实那个就是。呃，雇主也都会苛刻他哈、嗯哦，可能动,動、就是。反正就想说
1: ，我要是对你就是占你便宜，你也不能怎么样，你又不会说话，然后你也没有身份，你就算是想要去报警，你也没办法。
0: 是，没错，没错。所以其实呢，他他就会觉得说蛮认命的。对。然后当他看到他的弟弟，就是有时候会凶，康凶，胖，就是在那边有点像是呃钻一些漏洞，然后去赚别人不该赚的那些钱。嗯。他就会好像一个妈妈一样去教养他的。觉得
1: 他可能另外有一个理设定是，他也很怕惹麻烦上身，是因为他们都没有身份，所以如果今天弟弟做这件事情，嗯、其实不是纯粹是道德的，我我觉得不是纯粹是道德疑虑，而是如果今天出事了，嗯、他们没有办法保护自己。是
0: 的，没错没错。其实呃，在那个如果如果仔细看，其实他们有一个帮助他们的一个社工叫做嘉恩，嗯。那这个嘉恩呢？他其实之前就有透露出来说，其实那个嘉恩，呃，曾经有救过阿邦一次。对，也就是说，呃，阿邦应该是曾经被抓进去警局过，然后当时候嘉恩呢是跑去找议员帮忙、嗯，然后所以才把阿邦给放了出来。所以意思就是说，之前一定有出过事，所以对于这个阿邦来说，他就更加的任劳任怨，更加的害怕再发生。嗯嗯。那所以其实他就会变成说，看到弟弟有赚一些钱哦，藏在那边的时候，他就会很很紧张，很怕弟弟又惹出什么麻烦。对，因为从他们两个人的对话之间呢，你也可以看得出来说，哦，原来小时候其实这个呃阿迪曾经在那种养鸡场闯过祸。嗯。应该是偷人家的鸡蛋来吃啦。那所以后来这个阿邦还就是责怪阿迪说：“你偷蛋你就偷蛋，<笑>哦、我理解，就是因为我们肚子都饿、嗯。但是你干嘛去弄人家的鸡呢？”<笑>我在猜他弟应该就是有点调皮的，就是有去玩那些鸡，然后所以才才闹的这个养鸡场的老板可能就抓到他们还是怎么
1: 样吧。哦但是偷鸡不早十八米，类似
0: 像那样子，<笑>所以其实阿邦就会一直很担心說，说啊，弟弟会不会又要让我收拾残局，很麻烦呢、哦？结果没想到呢，果真就是电影走到一半的时候，果真这个弟弟又闯祸了、嗯。也就是呢，我们刚刚前面讲的这个社工家恩呢，其实他一直以来都有在帮这个兄弟俩去呃申想尽办法要去申请这个身份证嘛。那呃，以阿迪来说比较有机会，是因为呢，就是加恩后来找到了阿迪的亲生爸爸。对。所以其实阿迪要做的是，只是就是要回头去找他爸爸，然后可能三个人一起去到这个政府的这个窗口，然后实际去见证说，哦，这个真的是我儿子。嗯、然后所以呢，哎、欸，请你核发这个身份证明给他。那但是对于这个阿迪来说，他就会觉得他还没有办法放下父亲当年。抛弃他的这个怨恨、嗯，所以他是怎么样都不肯回头去找他爸爸，即便他可以领到身份证，他都不愿意。对，那所以当时候呢，他就跟家人有算是某种程度的一个就是争执啦、啊嗯，那争执到最后就有一点就是肢体上的一个碰撞，擦
1: 枪走火这样。
0: 对，然后后来呢？哎，佳恩就不小心被摔到地上，然后呃，是镜头上面我我没有看，就没有看出来他到底撞到什么东西。嗯、但是 anyway， 佳恩就倒在地上，然后头应该就是撞出了一个大洞。对，所以其实就当场就是鲜血淋漓，然后已经昏死过去哦。那所以呃，这个阿迪就认为说啊，是糟了，他怎么会这样子过失杀人呢？嗯、所以就呃，赶快就是冲出去，然后跟他哥讲这件事情。那所以。阿邦当然就觉得，就是他得要回到现场去看哦，所以他就叫他弟先在外面等。对。结果没想到他回呃，就是他进去这个现场看到嘉恩倒在地上的时候，发现哎，嘉恩其实还有气息，嗯、也就是说嘉恩其实并没有死，他应该算是就是,是重伤，暂时呃昏迷过去。那结果没想到刚好当时后有这个阿邦他自己的友人过来呃敲门哈，那所以他不想让人家发现这件事情。所以，呃，当嘉恩听到哦、呃，然后也慢慢苏醒过来之后，嘉恩当然就是呃开口求救嘛。嗯、那所以阿邦呢，就是呃，就现场就赶快把他的口鼻给捂住了哦。所以等于是说。最后，其实算是真正让
1: 嘉恩死亡的，其实是阿邦、嗯，不是阿迪。
0: 对、嗯，但是阿邦并不是故意的，他是因为不希望这件事情变康。对，那所以当下他也知道说啊，糟糕，他他闯祸了、嗯。那所以后来呢，他就带着弟弟，就等于就是开始逃亡了。那结果没想到，呃，就是逃亡到另外一个民宿的时候，其实。那个阿邦他就觉得说他得要出来定这个罪、啊、所有的罪名都定下來了。那其实他
1: 并没有定罪，哎、欸，某方面来说，对，所以我才刚
0: 刚才讲说全部的罪，也就是说包含推挤啊、哦，然后什么乱<笑>就等于是，因为我也不知道，我不知道那个叫什么罪，反正呢，就是他就出出来承
1: 担一切，对，承担
0: 一切。那对于这个弟弟来说，他当然没有办法接受，所以他也是就是去到了监狱，然后跟哥哥去询问为什么。那当时候这个。哥哥就 disown 他、嗯、哦，就说反正我跟你是没有血缘关系的，哦、你就回去找你爸爸。
1: 但这一定就是为了要保护他呀？对，他是为了要保护他。你、嗯嗯、就跟那个我们《进击的巨人》Allen 一样啊，为了要保护你，然后就让故意要让别人讨厌他。
0: 啊、呃，对，对不对？<笑><笑><笑>这叫什么？不是欲拒还迎，是什么
1: ？以退为进。啊、哦，以退为
0: 进。对<笑><笑>好，那反正呢，所以这个就是阿迪，他就是说，呃，他要。呃，试图去找就是不同的这个呃律师，想尽办法去帮他哥辩护哦。但是因为确证确罪证确凿，嗯，对不对？因为其实这个现场那个嘉恩他的指甲里面其实是有阿邦的这个皮屑的对，因为的确当时候是有挣扎的嘛。那所以其实呃阿邦就很快的就被定罪了哦、呃，要处以死刑。那至于是什么时候会处死就不知道。哎、欸
1: ，但这边有一个有一个疑虑哦、嗯，阿邦没有身份，嗯，那他们是要怎么去定罪这个人呢？这个、這個、人是谁呢？对不对？当他们抓到阿邦的时候，嗯、政府难道不会觉得说你是谁呢他？他要怎么去定这个，对不对？
0: <笑>我不知道、欸，就没有解释，这個、<笑>没有解释。<笑> OK， 对，没错。Okay. 那所以后来这个就是阿邦他，等于就是说，呃，电影的后面应该算是四分之一吧，大概就是在处理阿阿邦他后来在监狱里面的。要讲阿
1: 当对不对？
0: 因<笑>为<笑>我现在就是装了那个影视美之后，
1: 嗯，因为他哦牙套，就是透
0: 明牙套。嗯然后呢，因为它要戴的够紧，嗯，所以它会在那个就是牙面上面去粘一些小豆豆，对，就是、硬的那种小豆豆。然后这样子呢，你把牙套套上去之后，它就可以有一个卡榫卡的够紧，嗯。所以我的上下排牙齿应该总共加起来应该有粘了大概二十、二十一颗豆豆。哦。然后，所以我现在讲话其实就是会，就是会那个。就是你知道吗？就是舌头啊，或者是那个就是牙肉，就会一直摩擦到那个痘痘。嗯、因为我在录音的时候，我就会把影视美拿下来嘛，哦、对以免就是会知、吃、思、日都分不清楚。那可是拿下来也于事无补的样
1: 子、嗯
0: ，因为就我还是一样，就是那个嘴巴里面会这样摩擦。所以,所以你现在到底有没有戴？我没有戴啊、哦，然后所以就会有一点，就是好像。讲话很难讲，字字
1: 斟酌<笑>
0: 。我觉得接，我觉得接下来一年，不然就是每一集 podcast 都给你录
1: 好了。<笑>
0: 因为我发现我真的现在讲话好累哦、嗯，就是有一种我舌头需要特别用力，对，然后很多音我也发不出来
1: 。阿<笑>、啊、当
0: ，我不知道，我不知道大家有听友们有没有发现？没有，大家应该只是觉得说，哎，怎
1: 么 s u p e 最近的这个语调比较平和，比较平静。
0: 然后还有就是吞口水的那个。频率又更高了。以前曾经有有一段时间，哎、哦欸，我控制那个吞口水的那个<笑>那个那个几率，呃，就频率是比较低的。嗯、然后，但是最近又开始，就是时常会换气换的不对，然后吞口哎 ，anyway， 反正就是因为装牙套的关系，嗯、然后所以我现在就是就是口内有一点复杂
1: ，口内有点复杂。嗯<笑><笑><笑>这个好拉回来，<笑>阿当怎么了
0: ？<笑>好，可是我要我要我要讨论的这个一个剧情点啊、嗯，其实就是在嗯，就是我会说，就是呃吴康仁他的一个算是得奖的场面，
1: 对名场景，
0: 哎、欸、名场景，对，就是他在监狱中，因为他一度呃他其实是不想活了，嗯、然后所以他。就呃，算是那叫什么，就是不吃不吃饭了，然后呃，状态很糟。那那时候呃，狱警呢看他这样子，就觉得好像需要找一个法师啊，来给他开导一下。那那时候哎，在《白了未》就是在电影里面的那个法师，其实是真的法师哦、嗯，就是根据编导所说的，他们真的找了一个，就是真的常年在监狱里面跟呃受刑人互动的这个法师哦，去跟阿邦对话。那所以阿邦在那个当下呢，其实他一直以来对于人生的这个呃不满或者是他的呃压力怨念、啊、哦怨念，就一口气就爆发了，也就是大家在金马颁奖典礼上面看到的十五秒那个十五秒的短片,、嗯、秒短片，当然实际上在正片里面是更长的啦，嗯、因为毕竟他们。不可能提供诊断的嘛？哈，那所以其实那那段戏真的是封神，对，真的是你知道我那时候在看的时候，我们是在会议室嘛，然后同时呃我们在片商的会议室，然后同时也有其他的呃媒体伙伴、嗯，然后他们哇真的是此起彼落的这个擤擤鼻涕声哦、嗯，就是真的是大概半包卫生纸都用完，对，那其实可以理解，因为其实。阿邦他的这个，据说他的阐述，他的人生有多么的，呃，就是没有希望嗯、哦，那他也很很想要有一个正常的人生，他也很想要成家立业，但是他因为聋哑的关系，然后再加上没有身份的关系，所以其实他。的人生是毫无希望的，嗯、所以他才就是说，有点像是反过头来去挑战法师，说你怎么能够就是以一个宗教的高度去要求我说要好好生活？哦，我到底是要为了什么而生活？我活着到底有什么意义？难道就只是吃那一口饭，吃那一颗蛋，就这样子吗？嗯那我我继续活下去到底有什么意义？对，所以其实呃那一段剧情呢，其实就是让我们可以理解说，为什么阿邦会想要一口气去顶下所有的罪名，就
1: 已经不只是要保护他弟弟了。对、嗯，因
0: 为其实他自己也是想要寻死的，因为他想要借由呃可能真的就是呃死刑这件事情，让他可以直接解脱这个、嗯、让他觉得非常不公平的一个人生哦。那可是呢，我自己在看的当下，我的确也是有一种怪怪的感觉。嗯、那个怪怪的感觉就是，呃，当后来他再度跟弟弟见面，那时候的阿邦算是已经在这个跟法师对谈之后，算是有了一个宣泄，好、呃嗯、让他进入到一个比较平静的状态。所以后来他在跟啊、呃、那个弟弟见面的时候，其实已经是他即将要受死了。对。所以其实他在那一场会面呢，呃，他要求了也是呃，玉芳要准备水煮蛋、嗯、哦，让他跟弟弟在现场可以吃。那这个其实是呃，编导设计给这对兄弟一个很亲密的、很独有的一个呃默契跟行为哦。嗯、也就是说，他们呃常年呢，因为在嗯，只、就是收入啊，或者经济状况很不好的情况之下，其实他们能够吃到的一个比较好的，就比较容易取得的食物，其实就是吃蛋，水煮蛋。嗯、那他们兄弟俩呢，在吃之前都会互相的在。彼此的额头上面敲一敲，把它敲破，然后再剥开这个蛋来吃哦、喔。所以这个动作其实是贯穿了全片，
1: 专属于他们两兄弟的一个行为。对对对。嗯
0: 、那所以其实，在那一场戏里面，当然也非常的催泪了、嗯，因为等于是说两兄弟是最后一次会面了，對等于是一个呃道别，然后也是一个和解。那但是我本来以为说，在那场戏里面，其实哥哥阿邦他应该会跟弟弟说出这。真相对，呃，例如说，他可能真的就是让他知道说。人是
1: 他杀的，因为他弟弟到目前为止，他都会认为说哥哥是在帮自己顶罪，嗯，他会认为说家人其实是自己杀的，所以他是带着那个内疚感的、嗯。是，但是事实上，其实虽然没错，阿邦替弟弟顶罪，对，可是真正把家嘉恩殺還是到最后一
0: 根稻草还是阿
1: 邦，也就是说，其实阿迪并没有杀人，嗯，就是这件事情为什么阿邦不讲
0: ？嗯。对,对,对，所以对，所以我我就有一点，因为我后来其实我想了很久，嗯、我就在想说，是因为我自己猜测，会不会是因为阿邦认为，以他弟弟的个性，要让他彻头彻尾的改变，嗯，哦，就是真正变成一个脚踏实地的人，是不是真的要因为这件事情
1: 让他知道说你曾经铸下大错过嗯，嗯，他才会痛改前非，对。但是我觉得应该没有必要到，因为等于说不管怎么样，嗯、不管。嘉恩是不是阿迪杀死的？对，这件事情是阿迪。起头的对，对，你今天不攻击，你不跟嘉恩有那些争争执的话，你哥不需要出来帮你顶罪，不需要帮你来擦屁股，嗯、也不会杀死嘉恩、嗯。对，所以我觉得应该不完全，就是他弟弟不管怎么样，他都会知道说今天是我害哥哥，嗯，要要被处死刑，对，对不对？我觉得
0: 已经够了，所以我觉得有、就是、那种心理上的、嗯、的自责感、罪恶感，其实已经够了，对，所以我才会当时候，哦、呃。就是此起彼落的这个现场的这个啜泣声、嗯哦，然后擤鼻涕，我才会在那个当下，我有一点忍住，然后我没有跟着一起哭、嗯，就是因为我我感觉不太对你
1: 是你那个时候是突然编剧角色上升，就想说哦，<笑>这是一个 plot hole 吗？<笑>就是忘我,<笑>我不敢我不敢这样讲，我不敢这样
0: 讲，我不敢這樣講我,我还你这么想，我还不敢妄称。<笑>自己是个恶变 ，no <笑>。但
1: 是也许，也许这就是我们可能呃，听友们能够帮我们解惑的，就是你、嗯、你们可以来呃，告诉我们为什么阿邦不跟阿迪讲真相、嗯？因为的确人不是阿迪杀的，对，人的确是阿邦杀的、嗯。阿邦虽然帮弟弟顶了罪、嗯，但是阿阿迪真的没有杀人，对。那为什么要让阿迪一辈子背着这个对内疚？嗯、等于是说他知道不就是阿迪永远不知道真相？对对不对？那这个东西就会永远阿迪会认为说是我害死哥哥的。对，而
0: 且他他会想的不叫做我害死哥哥、嗯，他会想的是因为我的幼稚，因为我的无知，嗯、我一口气害死了两个人。对而且
1: 、欸、而且，对他还会他等于说他要扛下这个内心的的的罪责，是我杀过人这件事情。但其实他并没有，对对不对？阿迪没有杀人，对，对嗯，
0: 所以我才会我那个当下我就我愣在那里了，然后我就。我就一直对，我就一直觉得不太对劲。然后，但但但也有可能是我没有看仔细，或者是我不知道，就是我我漏掉了什么样的一个铺陈。但所以，我我觉得在今天节目，我就特别想要针对这个出来，就是想想要希望就是有。聽有,有听众
1: 们能帮我们解惑？哎、欸，对对对、嗯，就这个意
0: 思啦。好，讲的好，讲<笑>的好，咬牙切齿啊！我现在真的是咬牙切齿，是因为我的牙齿上面粘了十三颗痘痘啊，所以就不是二十一颗痘痘，直接度
1: 到你的上巴。对，對對對我
0: 的上巴，要不要讲一下上巴的笑话？让
1: 大家去找上巴爷爷就知道是什么，<笑>非常好而且
0: 说到这个，我还、嗯、我刚刚还没有补充说明完，就是呢，我在带这个影视美的时候。某一天，就是我在帮我们家 Lesson， 就是帮他 talking， 好让他睡觉。嗯、就他他不是平常就会带着一个防咬的杯杯嘛，就是硬的那种塑胶。对，结果他这。居然就是直接往上跳，他就是想要直接跳到我们沙发上，然后就直接那个杯杯的边缘直接渡在我的影视美上面，嗯、你知道吗？然后就鲜血淋漓。对，然后我真的整我整个上巴都鲜血淋漓，哎<笑>，还痛死我了！所以我就想说，哎，为什么会讲到这里？嗯、我不知道、欸。哎，好， a n y w a y 反正我的意思就是说，如果你也要佩戴这个。就是牙套的话，就是要小心啊！就是平常不要撞到你的
1: 嘴巴，就、嗯、<笑>真的
0: 是好像藏了一个凶器在在嘴巴里面，在口内，你知道吗
1: ？好了，那以上就是我们帮那个复读青年的一些解析，然后呢，也留下了一个很大的疑问我、哦、就希望说能够呃，听友们如果也看过这部片，然后也有自己的一些想法或答案的话呢，能够到这个 Apple Podcast 底下五星留言帮我们解答，或者是到我们的呃 Line 的 Open Chat， 嗯。那他的加入密码是 lesson 99 l e s s o n s s o n 九九，或者是加入我们刚开张的 YouTube 的 podcast 频道。
0: 哎、欸，听友好忙、哦嗯，好忙哦，他要做好多事情、哦，他只
1: 要择一就可以<笑>
0: <笑>好，今天的节目就到这边，<笑>我們下
1: 次再见哦，<笑>拜拜，拜拜。